0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. Tercer capítulo con Héctor Huerta. El día de hoy Héctor con un deportista importante en México, un futbolista que participó en una Copa del Mundo naturalizado mexicano, entrenador destacado y aquí tenemos ya el arranque del programa.
1: Gracias, Beto. Qué gusto saludarte. Pues sí, nos acompaña hoy Gabriel Caballero, que también eh, para el asunto este de los naturalizados, que es un tema normal y recurrente con nosotros. Vamos a platicar con Gabriel Caballero, que es el técnico del Mazatlán y que nos acompaña hoy. Gabi. me da mucho gusto saludarte como siempre y te mando un abrazo.
2: Gracias, gracias. ¿Qué tal Héctor? Un abrazo grande, un abrazo Beto y bueno, acá con todo gusto y de poder conversar un ratito. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Al contrario, Gaby, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Primero que nada, te preguntaría qué te pareció el desempeño de la selección mexicana contra Suecia.
2: Me gustó, me gustó. Creo que la selección jugó bien eh, con, ese, con esa intención y, y similar a lo que creo que va a pasar con, con Polonia, tomando la iniciativa de, del juego, teniendo opciones de gol. Eh, a lo mejor no fue certero para empezar ganando el partido y manejarlo de otra forma pero creo que también cuando hicieron el gol hubo una buena reacción y bueno el segundo gol este, viene de, de, de una pelota parada. que Creo que ahí es donde va, habrá que tener mucha atención en el partido con Polonia de la misma manera. Eh, creo que en ese sentido creo que será una de las preocupaciones eh, que pueda tener la, la selección. Por lo demás, creo que tuvo un buen funcionamiento. Creo que eh, me gustan, hay jugadores que me gustan, que cambien el ritmo. Creo que Chávez ha sido una... una Tal vez para el una sorpresa, sí. pero es un jugador que, que es muy vertical, que te ayuda para defender, dinámico, intenso. La verdad que es un jugador muy completo. A mí me gusta mucho Chávez.
1: Oye, Gaby, me parece que hoy básicamente jugaron 10 de los que arrancarán contra Polonia. Tal vez el Chucky Lozano arrancando en lugar de Antuna, pero básicamente el resto del cuadro creo que será el titular dado lo que, lo que tenemos ya muy poco tiempo para ver al equipo. Y el ambiente en México sigue siendo eh, pesimista, ¿no? No hay un gran ambiente de optimismo en México con respecto al futuro de esta selección. Eh, ¿Tú crees que este, este ambiente va a premiar a la selección o crees que ellos se van a mantener al margen de esto y van a dedicarse a trabajar esto? Porque faltan seis días para el partido de Polonia, que es un partido además, tú, no sé qué piensas tú, pero me parece determinante para, para el curso que sigue el Mundial, ¿no? Sí.
2: Sí, no, para empezar, yo creo que al margen de lo que se pueda, o, o las expectativas o las perspectivas con las que se vea desde acá, con parte de, de, del país o de los aficionados, eh, la selección está al margen, ¿no? Saben lo que tienen que hacer y, y cómo tienen que jugar y no, no será una carga ni una responsabilidad mayor a la que ya tienen, no, 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 no cambia. Yo sigo pensando y, y, y yo soy optimista y, y a mí me gusta la selección, confío en la selección. Y creo que va a ser un, un buen partido con Polonia Que es fundamental, sí Creo que es el primer partido de un Mundial Siempre es clave porque lo ganas Y ya sabes probablemente Qué necesites para los otros dos partidos no Y si no se puede ganar Entra la, la urgencia o la necesidad de, de, de los próximos resultados Pero yo tengo mucha fe Tengo mucha confianza A mí me gusta la, la selección eh, es esperar también, por supuesto, porque dependemos siempre de los jugadores. A mí ya me toca estar de este lado como técnico y, y dependemos de los jugadores, ¿no? que estén inspirados, que estén eh, completos, que estén fuertes, que estén eh, motivados y, y bueno, ahí estará el, la, la clave. Hoy era un día clave.
0: Para Raúl Jiménez para probarse físicamente después de tanto tiempo sin jugar esta bu bubalgia que lo ha mantenido al margen de la selección mexicana y de la actividad competitiva. ¿Qué te pareció el desempeño de Raúl Gaby en el segundo tiempo del partido el día de hoy?
2: Creo que por el tiempo que traía sin participar eh, o sin jugar no se vio mal, pero claro, eh, todavía le, le faltan algunos, algunos aspectos especialmente tal vez en la velocidad en la, en la reacción, en la técnica eh, en la dinámica, pero eh, yo creo que uno como técnico sabe, no se va a perjudicar solo y sabe que si es un jugador importante para él sabe que va a estar y, y no sé si de inicio pero eh, yo creo que confía mucho en, en, en Raúl y, y bueno, después se tomará la, la mejor decisión, pero lo, lo vi bien lo vi eh, eh, apoyándose lo único que no me gusta es que a veces cuando se sale demasiado del área, a veces va a un costado esa, eso, eso no me gusta tanto cuando, cuando pasa eso pero él tiene que centrarse más en estar en el área, esperar los centros por los costados de poder ser el, el pivoto que aguante la pelota, apoyarse y estar en el área entonces eh, habrá, habrá que, que ver la, la decisión final para el día de, de Polonia Oye Gaby
1: eh, en el caso de, de Raúl seguramente recibió el alta médica, pero luego hay lo que llaman ustedes el alta competitiva es decir que también ya esté listo para jugar un partido eh, con todos los grados de dificultades que te enfrenta el partido y con todos los riesgos que, te, que cada jugada te va implicando, ¿no? a la hora de buscar la pelota no tienes que medir si te duele o no te duele, tienes que ir por la pelota simplemente. Sí. Eh, eh, ¿Cómo lo viste en ese sentido? ¿Está en una alta competitiva ya?
2: Sí, no, no lo vi con temor, no lo vi con duda, eh, le falta la fineza a lo mejor del juego eh, y que con los entrenamientos se puede mejorar. Le digo, no sé si, si estará o no para, para el inicio del partido, hay que ver cómo se sintió ahora después de, de haber jugado 45 minutos esos minutos cuánto lo ayudaron cómo se sienta mañana después de haber jugado 45 y, y bueno, lo, lo estarán analizando tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico
0: Gaby, ¿no crees que en lugar de todas estas preocupaciones a pocos días del Campeonato Mundial se pudo haber incluido en la lista Santiago Jiménez que atraviesa por un buen momento en el fútbol europeo?
2: Mira, ese es, uno, es difícil. Yo por un lado no puedo ser objetivo porque, porque como saben, del Chaco estamos juntos trabajando. Claro. Es mi amigo, eh, yo quiero mucho al Santi, lo conozco desde un chiquitito y, y a lo mejor objetivamente no, lo puedo, no puedo opinar sobre, sobre, sobre ese caso. Lo demás es, eh, uno como técnico hay veces que no nos van a entender cosas o que eh, no van a saber por qué se hacen y, y tal vez una explicación tampoco eh, la... la la, se aceptaría no o se entendería eh, yo creo que por algo eh, lo, lo hace el técnico y como dije antes no un, un técnico no busca perjudicarse y decir ah voy a llevar estos que son que están mal o, o que juega mal no por algo lo, lo lo hace entonces yo creo que las decisiones y los gustos sí son diferentes de todos eh, igual creo que siempre faltan jugadores en la selección y sobran jugadores en la selección y esa va a ser una discusión que han habido en cada uno de los mundiales eh, y después hablamos, después de lo que pase, hablamos, ah, dijimos que este no tenía que estar, o este tenía que estar que ¿no? es muy fácil, pero a la hora de tomar decisiones, para eso está el, el técnico hace un, un análisis no solamente de, de un partido, de algunos partidos de algún momento, es un análisis completo, ¿no? de, que hay muchos factores el fútbol es multifactorial entonces, después la decisión que toma, por algo la toma, ¿no? Y, y yo creo que eh, primero podemos discutir, podemos este, dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pero una vez que toma una decisión, hay que apoyarla. Y, y ahora hay que apoyar esa decisión y hay que confiar en, en lo que se hizo, que, que está bien.
1: Oye, Gaby, y el lunes que se dio la lista de los 26, tú estabas con el Chaco seguramente. ¿Cómo lo viste el Chaco, Jiménez, el padre de Santi?
2: No, bueno, lo venimos hablando. o sea, Nosotros siempre... Venimos juntos, vivimos en, en un mismo edificio, digamos, y venimos en su auto o en el mío, eh, y siempre venimos hablando de cosas, y siempre tenemos comunicación. Él, ha estado, estuvo en Holanda todo este, este tiempo de descanso, estuvo allá, vino entrenamiento, también preparándose y, y confirmando cosas de las que hacemos con, con la forma de trabajar de Holanda. Entonces fue parte de trabajo y parte de, de convivir con, con el Santi, y sabían que estaba la, la situación, de que podía darse o no. Entonces uno lo trata de manejar, eh, eh, yo creo que tiene mucho futuro el Santi por delante, tiene tres, cuatro mundiales para poder jugar, entonces era tomarlo con calma, él está en ese cambio, en ese proceso de, de, de consolidarse como futbolista, ¿no? entonces eh, no, lo, lo, tomo, lo tomo bien, por supuesto que siempre duele porque siempre quieres estar y, y queríamos que esté pero eh, la verdad que lo, lo, lo tomó bien, con seriedad, con, con adultez, que, que, que es importante, y, y nada, y seguirlo este, apoyando y motivando por, para que se mantenga de la misma forma, porque eh, hay un proceso que, que, que va a venir más adelante, donde Eric Sánchez, Laines, este, Kevin eh, Acevedo. Hay, todo, todo eso, de Acevedo, el, eh, eh, el Santi, o sea... Todos esos son los próximos seleccionados para el próximo Mundial. Entonces, era parte de, de lo que hizo el Tata, fue irlos incorporando y que se vayan teniendo er, ese roce ¿no? en, en, en la selección. Entonces, yo creo que ese es el futuro y, y tendrán la, la oportunidad seguramente este, más adelante.
0: Qué bueno que lo tomó Chaco con esa ecuanimidad y ojalá que no se convierta a la larga en un error del entrenador el haber eh, prescindido de un jugador como Jiménez que se encuentra en un buen momento junto con su juventud y sus grandes cualidades como atacante. Gaby, eh, la pelota parada. Otra vez el equipo mexicano padeció, para no variar, el día de hoy con la pelota parada. ¿Cómo lograr corregir eso en el fútbol mexicano? Y bueno, faltan muy pocos días para el primer partido contra Polonia, pero en general, ¿cómo se puede corregir un error crónico en defensa del fútbol mexicano?
2: Bueno, para, para empezar, hay cualidades que son natas, nosotros, eh, o México, no tiene gente o no tiene el 90% de jugadores de 2 metros, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, sí o sí vamos a tener desventaja en pelotas paradas, a pesar de que eh, hay algunos jugadores que son altos, especialmente los centrales, pero la, la mayoría son jugadores de 1,75 m, 1,78 m, o sea, la, la estatura, no, no, es, no somos tan, de tanta altitud. ¿no? Entonces, eso... Eh, lo, como lo podemos revertir como técnico con mania, no con, con esa este, eh, pensar de, bueno, este no me va a cabecear y bueno, tendré que tocarlo un poquito hay que tener cuidado porque el bar siempre va a estar latente, pero hay que estar más pegado, eh, aunque no le voy a ganar a lo mejor lo tengo que chocar eh, estar muy atento, o sea va a haber riesgo, y eso no lo podemos negar, va a haber riesgo después, eh, hoy el, el gol no viene directo de un centro pero sí viene de, de una pelota, una segunda pelota ¿no? sí. esa segunda pelota viene el gol entonces eh, estar atento a esos rebotes a esa, este, esos, esas pelotas que probablemente al no ganarlas se puede saltar, chocar la pelota pegará, quedará ahí y ahí hay que estar rápido y activo entonces eh, es primero con la marca de hacerla lo más hombre a hombre posible y que no se te escapen eh, y después saltar competirle, usar un poco el colmillo y, y y tratar de, de no dar también tantas posibilidades de, de tiro de esquinas o, o de faltas cerca del área.
1: Oye, Gaby, tú, por lo que escucho, tienes un, un ánimo optimista de cara al Mundial. Eh, no sé tú, qué relación tengas con Gerardo Martino en el sentido de si hablas con él, si has hablado alguna vez con él si sí, sí tienes algún tipo de contacto profesional o personal, pero el ambiente general con el Tata Martino se ha ido diluyendo poco a poco y de aquel romance que ve al principio, últimamente ya son mucho más severas las críticas. Eh, ¿Sí tienes un ánimo optimista de cara al Mundial? Es que eh, yo...
2: O sea, yo, yo puedo entender que a lo mejor la gente lo único que quiere es que gane el equipo y que gane. Y si jugó mal y ganó, están contentos porque, jugó mal, porque ganó, ¿no? Al margen. O si sea, jugás bien, perdés, estamos tristes porque perdió. Yo que vivo en el día a día en el fútbol y, y, y con equipos y con todo, sé que no es así de sencillo ganar o perder y que sabemos que hay muchas cosas que pasan, ¿no? que, que un jugador puede estar eh, con algún problema externo o puede estar en una baja de juego o puede venir de una lesión o puede tener un dolorcito, que en definitiva nosotros dependemos de los jugadores la materia prima son los jugadores sí. si los jugadores están bien, vas a poder sacar el máximo jugo posible porque los jugadores están bien, cuando no están bien tratas de sacarle el máximo jugo pero probablemente no, no puedas porque no están al 100% eh, mantuvo prácticamente un, un mismo estilo siempre y hubieron buenos y malos momentos de la selección. Ahora lo que confiamos es que en, estos, en este último tiempo, después que se terminó la eliminatoria hasta ahora, es que los jugadores retomen su nivel del que había tenido ese bajón, porque los jugadores van, 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 van un momento que bajan, 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 y después tienen que volver a subir. Entonces nos tocó esa etapa, en, en un ciclo de cuatro años va a pasar, ¿no? va a pasar. Entonces yo confío en eso, yo creo que el Tata es un técnico que tiene muy claras las ideas y que sabe, eh, tiene gran experiencia, ha manejado equipos de, de jugadores de mucho nombre, ha manejado, este, ya tiene experiencia mundialista, entonces yo sí confío, yo, que si tengo relación, jugamos juntos, fuimos compañeros en Newell en los inicios, eh, que hablábamos en algunos tiempos hablábamos, Sofía fui a Barcelona cuando él fue, era técnico de Barcelona y estuve varios, varias semanas eh, 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 con él eh, digamos que cuando también traje a Jorge Pautazo de auxiliar, hablé con el Tata para, que había sido su auxiliar durante 15, 17 años aunque Pautazo había sido compañero mío también en Argentina y, y, y somos amigos con el Tata hace bastante que no hablo, o sea, hace mucho desde que llegó, sé sí que hablamos una y otra vez pero después ya no no, ...no volvimos a, a, a comunicarnos ...igual está rodeado de mucha gente que conoce el fútbol mexicano... ...que, que, que ha estado en el fútbol mexicano... ...entonces... Eh, ...tampoco... Eh, me, eh, ...necesita eh, hablar mucho conmigo... no ...entonces no, no, no... Eh, eh, ...me parece que está bien... ...pero sí, sí a mí me gusta... ...me gusta su filosofía, su metodología... ...su estilo... ...me gusta mucho escucharlo... ...es un tipo muy claro para hablar... ...pero cuando tenemos de mal a alguien... ...seguramente nada nos va a parecer... Entonces, ah. eh, también pasa por el, el sentir que tengamos cada uno sobre esa persona ¿no? eh, yo sí, sé que, que durante todo este ciclo han habido momentos malos, el equipo ha jugado mal eh, han bajado de juego han habido otros muy buenos entonces yo tengo confianza de que el jugador mexicano va a estar bien para el mundial y que lo va a conducir el Tata correctamente
0: Estamos en Voces en el Desierto, hacemos una pequeña pausa y volveremos con Gabriel Caballero
1: los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto.
0: Seguimos con Gabriel Caballero, mundialista por México. Gaby, seguramente te sientes muy identificado y empático con la situación y la circunstancia de Funes Mori. ¿Qué tan presionado sientes que llega el centro delantero del equipo de Monterrey a este campeonato mundial?
2: Bueno, seguramente tendrá más presión que la normal, aunque siempre digo que nosotros como futbolistas tenemos que estar, estamos acostumbrados a la presión y a las críticas. no Y, y, y tenemos que sobrellevar eso y saber que, que siempre van a existir. Y sabemos que habrá gente que, que le gusta como juego y hay gente que no le gusta como juego. ¿no? Y eso es, va a ser siempre así. Eh, yo lo, lo, que, lo que también dije, y lo siento cuando yo estuve también en la selección, es que Funemori es un jugador más de, de, de los 26 seleccionados que Funes Mori no va a hacer eh, lo que tengan que hacer otro 25 eh, él solo. ¿no? Eso lo tienen que hacer entre todos. ¿no? Y él es un, un, el granito de arena, un granito de arena importante, pero para que le haga goles necesitamos que le demos pelota para que haga goles. Si no, eh, no va, o sea, el que sea, no, no va a, a meter gol. Entonces, eh, le cargamos esa, la mano a, siempre porque es naturalizado, 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 pero eh, en definitiva es uno más, y el, lo que tengo que apoyar es la camiseta, es la selección, eh, eso, ese es el apoyo que necesitamos darle. Y, si ya está en la, eh, y, y volvemos a lo mismo de antes, podemos hablar, eh, dar opiniones, de estar de acuerdo o no, pero una vez que ya está los 26 de la selección y está Funemón, Funemón es uno más, entonces tenemos que apoyarlo porque lo necesitamos, lo necesitamos que esté bien. Entonces hay que apoyarlo y hay que... Ya cuando termine el Mundial, diremos, no merecía, sí merecía, eh, lo hizo bien, lo hizo mal, pues, lógico. Pero hoy por hoy tenemos que estar con la selección y tenemos que apoyar las decisiones que ya se tomaron. Ya no hay, no hay regreso, no se puede hacer nada para atrás. Entonces solamente es mirar para adelante.
1: Oye, hey, Gaby, y en el caso tuyo, cuando te convocaron, eh, también hoy, hoy a la distancia, poniéndote un poco en la piel de, de Funes Moria ahorita, a la distancia que ya pasaron ya 20 años... Tú, tú eh, en este momento dices, ¿valió la pena eh, correr este riesgo? Toda la crítica que hubo en su momento y todo. ¿Valió la pena eh, por la experiencia que viviste?
2: Es que para mí nunca fue ningún sacrificio ir a la selección. Entonces, eh, para mí fue un honor y fue un orgullo. Y, y, lo, y, y siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Eh, ahora estuve en Argentina y me preguntaron de lo mismo. Y yo defiendo a México. Yo, a ver... Tengo 51 años y hace 28 que vivo en México, ¿no? Entonces, mm. eh, y, ve, y viví 21 en Argentina. ¿no? Entonces, eh, porque de otros dos que viví en Chile. Eh, por eso no daban los números. Pero, este, o sea, yo tengo más años de vivir en México que, que, que en Argentina. No dejo de ser argentino, porque tampoco digo, a Argentina le hago la cruz, ¿no? Para nada. Yo, tengo mi familia, tengo mi mamá, mis hermanos. O sea, yo me considero uno más. Cuando yo fui a la selección... Las críticas nunca fueron eh, crítica. a mí no me dolían las críticas, al contrario, creo que fueron importantes y las acepto. Eh, tampoco fue, eh, fue como un sector sí, un sector no, y un sector que ahí, bueno, veremos qué pasa. ¿no? Eh, pero la gente, a mí siempre me hizo sentir uno más. A mí la gente nunca me reprochó nada, o sea, el, la, la, la afición, el público... Bueno, pues me lo gané porque me lo gané, porque en definitiva no había un jugador más ganador que yo, entonces y que no hay todavía que haya ganado más títulos que yo en, en, en la liga. Entonces, yo creo que fue eh, mérito, ¿no? Eh, eh, el, yo no me naturalicé para jugar en la selección, yo me naturalicé por gusto. Después se dio lo de la selección, entonces pues no lo hice con, buscando un beneficio y eso que en ese tiempo jugábamos naturalizado era un extranjero más, o sea, era naturalizado pero era extranjero, jugaba como extranjero en la liga. Eh, sí. entonces la verdad yo siempre me sentí me han, me han hecho sentir bien los compañeros de la selección, el cuerpo técnico hasta el día de hoy la misma gente o sea, cuando me saludan siempre se acuerdan de que fue en la selección y me, me tratan de, y me lo hacen sentir como apoyo ¿no? entonces eh, la verdad yo no, 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 no puedo quejarme y como te digo eh, siempre las críticas, hay críticas constructivas eh, que te ayudan a crecer que te ayudan a aprender eh, y yo siempre las he aceptado yo nunca he peleado ni discutido con nadie sobre un punto de vista porque después volvemos a lo mismo el gusto de cada uno es diferente y tenemos que entender que es diferente
0: Gaby, eh, yo tengo la impresión de que la convocatoria de Funes Mori por muy bien que le vaya en el mundial que lo deseamos, no deseamos lo contrario pero siento que es una solución un poco engañosa como que es un espejismo eh, el colocar a un delantero naturalizado, porque de cierta forma refleja que no hay un nativo que puede ocupar ese puesto, ¿no? En este sentido yo te preguntaría, eh, por muy bien que le vaya a Funes Mori, ¿qué tanto es eso, la solución de fútbol mexicano?
2: No, pues no, no es que sea una solución, yo creo que es una alternativa, pero, o sea, han habido etapas, ¿no? Desde, desde el 2002 hasta ahora, que han pasado cinco mundiales. Eh, Hubo después del 2002, que fui yo, el 2006, 2010, fueron también naturalizados. Después hubieron dos mundiales, creo que no fue ningún naturalizado. Entonces, a veces son camadas, no o, o, o camadas de, de jugadores que salen y, y no es necesario, o no, no, que no sea necesario. O hay otros que puede competir o que puede estar mejor. Eh, hoy está entre la duda, de, de con algunos jugadores que vienen en proyección, que vienen en, en crecimiento, que a lo mejor todavía según el pensamiento de cada quien no están todavía para, para, para la selección o para el mundial entonces digamos que eh, el tiempo irá cambiando, a lo mejor el próximo mundial tenemos este, tres eh, centros delantero extraordinarios mexicanos y que creo que, que va por ese camino, normalmente en México tenemos muchos centrodelanteros extranjeros la mayoría de los equipos tienen eh, eh, centro delantero extranjeros entonces es difícil eh, poder valorarlo entonces hoy que se va a Santi para, a, 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 a Holanda, que se va eh, que Jiménez Raúl está en, en Inglaterra. Bueno, son centros delanteros que todavía tienen, bueno, de Santi ni hablar, pero que tienen un, una proyección, un futuro, una proyección de que cada vez este, pueden haber más centros delanteros. Eh, por eso digo, después pasa por la característica, a lo mejor el, el Tata, sí. la, la característica de Raúl, que es su jugador ideal, el más parecido eh, en este momento o en este tiempo, en este ciclo, fue Funes Mori. Y, y bueno, si sí, eso es la, la oportunidad que se le presentó a, a Funes Mori, y, y bueno, ha metido goles. O sea, ya no puede, tampoco podemos decir que no, que, que no ha hecho nada, sino si no, ha metido goles también.
1: Oye, Gaby, ya como entrenador, pues no puedes dejar de, de, de leer los partidos como entrenador. Eh, en el caso del Chicharito Hernández, de esta polémica que se desató tres años. Eh, ¿Tú justificas eh, la sanción tan severa de sacarlo prácticamente de una Copa del Mundo? Porque competitivamente estaba haciendo goles en su equipo, eh, creo estaba haciendo más goles que los otros centros delanteros mexicanos, pero ¿tú eh, justificas eh, por una indisciplina una sanción tan severa como dejarte fuera de la Copa del Mundo?
2: Mira, eh, volvemos a lo mismo que, que dijimos antes. Hay veces el fútbol no es solamente el hacer goles, ¿no? uh -huh. Sí es parte, y para el hincha lo único que le importa es eso, pero después tenemos que manejar otras circunstancias, otras cosas que, que pasan, y que las puedan entender o no, pero que así te tienes que manejar. Eh, no sé qué pasó, no tengo idea, y no, tampoco no puedo profundizar en eso. Lo que yo creo que nosotros como técnicos no buscamos perjudicarnos, pero sí buscamos que, que ser ejemplo en cosas. Y, y, y eso tenemos que transmitirse a los jugadores y ahí está la importancia de que a lo mejor lo que haya pasado no, Yo no la verdad no tengo idea y en este caso
0: hubo ejemplaridad por parte de la Federación Mexicana de Fútbol concretamente el entrenador que aplicó el reglamento a rajatabla y dejó fuera por una indisciplina a Javier Hernández, por último Gaby de mi parte, con todos los antecedentes del buen torneo de Martín el torneo que no fue muy bueno de Funes Mori la lesión de Jiménez con J la ausencia de Jiménez con G ¿Cuál debe ser la delantera, a tu juicio, el próximo martes contra Polonia?
2: Bueno, no. <risa> que, que <eso> no. <risa> no, es que eso son, son consejos opiniones que no, no me gusta meterme, pero eh, yo creo que debe estar entre el eh, Chucky y, y por la derecha y este, eh, Alexis Vega por la, por la izquierda eh, y, de, y de nueve... Eh, entre Funemori y, y Henry ¿no? que, que creo que están físicamente eh, mejor Mejor que Raúl, claro Entonces <risa> bueno, yo creo que a lo mejor puede pasar Por, por ahí va ¿no? la cosa <risa> ¿No? Probablemente pueda pasar por ahí
1: ¿Y cómo, y cómo ves tú eh, de cara ya al Mundial, Gaby? ¿Cuál posibilidad te parece más cercana? ¿Que México avance en la primera ronda y podamos llegar al quinto partido? ¿O que México se quede en la primera ronda y por primera vez en ocho mundiales no califiquemos.
2: No, yo, yo creo que va a pasar la primera ronda. Yo sí creo que va a pasar la primera ronda. Después no sé qué va a pasar, porque después siempre te, te puede tocar el, el, un partido muy difícil. No como el que nos tocó en el 2002, que fue muy difícil, pero que ese era, ese era el quinto partido. Pero este, creo que eh, lo, lo principal es pensar en los primeros tres. Ya después eh, se analizará, se verá y se... Y se, de, según el, el rendimiento, el, el, el estilo, la forma en la que juegue la selección y, y los resultados, te pueda eh, eh, generar más, eh, más ambición o, o más este, eh, positivismo ¿no? para ese quinto partido. Héctor, ¿quieres decir algo más?
1: No, Le agradecerle nada más a Gaby que nos haya acompañado porque en este tercer programa de Voces en el Desierto no queremos predicar en el desierto, por eso es que nos interesa mucho conocer los conceptos de gente como Gaby, una gente de fútbol muy estimada por nosotros, muy querido y que además ha sido eh, como futbolista un ejemplo muy importante y como técnico todavía estamos esperando eh, estos grandes logros que seguramente Gaby va a tener como entrenador porque es una gente que, que lo merece que le vaya muy bien.
2: Gracias. Sin duda,
1: sin duda. Gabi, muchas gracias por acompañarnos el
0: día de
2: hoy. No, gracias a ustedes, Beto, Héctor, un abrazo grande y ahí estamos cuando gusten para seguir conversando. Cuídense mucho.
0: Que te gracias, vaya muy bien. Más, Gabriel caballero en Voces en el Desierto. Hasta mañana.
2: El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta
0: con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx